1: Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía.
0: Esto es
2: Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y el día de hoy, en nuestra silla legendaria, tenemos al residente legendario de todos, Coqui Suek. ¿Cómo estás, Coqui? Chido, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Sí. Siempre estamos contentos cuando te tenemos... De vuelta.
0: Episodio, te escuchas este más profesional
1: con tu intro. Hoy ya digo ya no le he regado con peculiar, peculiares, peculiares, peculiares peculares, pecorculis. He inventado de todo. Bueno, bueno, hoy les voy a platicar del caso Josué. No sé si se acuerdan, pero es quizás el caso más famoso del programa de radio La Mano Peluda. Que para los que no conocen La Mano Peluda, porque están muy chiquitos. No es la un... van a conocer cuando lleguen a la pubertad. Sí. Voy a decir que no es un eufemismo para masturbarse mucho. Creo que entonces aquí podemos atestiguar que es falsa esa,
2: mm, ese pues, mito.
1: Te diré. Y personalmente, este es el caso que más se ha quedado impregnado en mi subconsciente. Aún recuerdo cuando lo escuché con mi mejor amigo
2: en su transmisión en vivo hace ya 17 años. Eso sobra mucho de tu edad. Sí, bastante. <risa> lo escuché en vivo en el radio con mi amigo hace 17 años. En el AM.
1: En ah, el pero, radio AM. Sí. Y les iba a explicar a los que a los más chiquitos, la mano peluda es básicamente el precursor a todos los podcasts de terror. Lo más que lo hacían en radio, porque todavía no existía no el internet. Y eran historias de terror donde contaban o historias ellos o la gente marcaba por teléfono a contar sus historias de miedo y cosas paranormales y todo mm. eso, ¿no? Era, era más en vivo estar, estar con la gente. Pues yo asumo que varios de los que sí escucharon también este caso lo tienen muy apegado a su corazón. Y si lo escucharon, perdieron muchas horas de sueño por su culpa, igual que yo. El caso Josué se, se diferencia de los demás casos no solo por su contenido. Las horripilantes voces, los hechos que fueron contados y el auténtico miedo que se podía sentir del locutor Juan Ramón Sáenz al escuchar a Josué Velázquez sino que pasará a la notoriedad como el caso que causaría la muerte de Juan Ramón y los accidentes de varios de los involucrados.
2: ¿Ustedes no se acuerdan? ¿No lo escucharon? No. No. no, no.
1: Pero sí escuchaban La Mano Peluda. Ah, sí. eh, Man.
2: Yo no, mi papá me ha platicado de <risa> Te odio. Te odio.
1: <risa> Qué buen putazo me pusiste ahí. <risa> ahí. les va? A mediados del 2002, durante una transmisión normal de La Mano Peluda, Juan Ramón recibe una llamada de alguien que se hace llamar Josué Velásquez. Le dice que está marcando desde California y que es fan del programa y lo escucha por vía AM Internet. La llamada parece ser una llamada como las de siempre Recibe este, que reciben en el programa, pero la voz de Josué se nota algo estresada, con miedo. Comienza con explicarle a Juan Ramón que ya tiene cinco años intentando pactar con un demonio mayor, Satanás, Lucifer, Belinda, quien sea. Uh -huh. ¿La cantante? Sí, sí, es un demonio sí, mayor. Es un demonio
2: mayor. Sí. Obviamente no puedes estar... No puedes tener esa figura sin haber hecho un pacto con una <ríe> figura satánica o tú ser una figura satánica.
1: Sí, es, es el sacubus, el sucubo por excelencia. Pues le explica a Juan Ramón... que Le voy a decir... Le, le, le acabo de acuñar un nombre bien chido a Juan Ramón. Va a ser el Juan Ra sí, ¿Juanra? Juan Gabriel es Juanga. Juan Ramón Sáenz va a ser el Juan Ra Me gusta. Así le voy a decir de ahora en adelante. Ok. Le explica... Josué explica que su familia era de clase media alta, pero que a sus 14 años su familia entró en una crisis económica y perdieron todo. Al paso del tiempo, su situación era precaria y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer de pobreza. Trabajaba en un lado y en otro, ganando apenas lo, sufic lo suficiente para comer y un día amaneció con una idea para remediar todo. Vender su alma al
2: diablo. ¿Qué? ¿Okay? Fue ¿Pero el, el diablo paga en efectivo? O, sea, ¿o cómo, ¿Vos ahorita cómo vas ¿cómo mencionar ¿Qué casi, no has escuchado de, de los lugares donde puedes ir a vender tu plasma? <risa> la primera vez, la primera semana te dan 100 dólares. Sí, pero luego te dan 60. Y lo es más difícil.
1: Una vez iba cruzando al paso con una amiga que acabamos de donar plasma los dos uh -huh. y se desmayó y vomitó. No y
2: lo pero pero tenía 60 dólares.
1: Más. Tenía 60 dólares. Sí, sí padre. Sí, uf. No, y era hace un chorro que 60 dólares eran que a 10 pesos el dólar, entonces estaba todo arma. Pero me quedé, sigues en... hablando de tu edad muy cabrón. Sí. Este, este episodio está este episodio marcado. Yo
2: también cuando me acuerdo cuando tenía más
1: ceritos el, el el peso, peso no bueno, vamos a hablar de edades, no vamos a hablar. de edades. <risa> <risa> Bueno, fue entonces cuando Josué se encontró un libro de brujería donde venía el ritual para
2: evocar a Lucifugio Rofocaleo. Lucifugo, perdón. Rofocullo. Lucifugio <risa> Lucifugio suena como Un personaje de la familia peluche güey.
0: <risa> Lucifugio
2: oye.
0: <risa>
1: <risa> Lucifugo Rofocale Quien Josué explica tiene el poder de dar O enseñar donde hay Riquezas Investigando para corroborar lo que dice Josué Me puse a buscar en mi librería Y encontré lo siguiente sobre el demonio Del latín Lucifugus Rofocalus el que huye de la luz. Rofocalus puede venir de Focalor, uh -huh. que es otro demonio que sirve a Lucifugo, o probablemente es un juego de palabras con Lucifer al revés. Recicul, re, este, recical, rofocal. Algo así se fue. No se sabe exactamente dónde viene el apellido, porque de hecho no es común que un demonio tenga apellidos, pero sí tiene apellido. Entonces, él básicamente es lo contrario a Lucifer. Lucifer es el que trae la luz. Lucifugo es el que huye de la luz. Aún así, según el Grimorio Grande, que eso es el libro donde vienen todos estos personajes, es el encargado de gobernar el infierno por órdenes de Lucifer. Aparece como un satir de tres cuernos, o como una criatura roja serpentosa de cinco cuernos, o como un hombre pelón con una túnica dorada con acentos en plateado, o como un señor ya grande con cabello platinado y ojos plateados. Con un cuerno. Cualquiera. <risa> <eres? risa> con ningún cuerno. De, de cinco a ni uno. Tiene el poder sobre el aire y los mares y puede causar que los barcos se hundan. Además de que puede impartir sabiduría, refinar el conocimiento y te ayuda a contactarte con el mundo espiritual. No sé si sabían, pero todos los demonios están bien chidos. O sea, no hay un demonio que te va a dar pesadillas y te va a matar. Todos son así que te va a enseñar arquitectura. Este te va a enseñar dónde hay tesoros. Este te va a enseñar matemáticas. Está bien interesante y como ven.
2: Pues yo todavía cuando pienso en el infierno pienso en morras, en tanga, jugando billar, güey. Con Nikola
1: Tesla y David Bowie. Ajá. Ahí platicando. Estaría bien chido. El, inf si el infierno suena muy muy chido. Sí, prefiero que estar, que estar ahí
2: rezando todo el día. No, que hueva. Y no hay pisto. Güey.
1: No hay pisto en el, en el cielo. Pero otra
2: vez, nos estamos yendo por lado. Ningún lugar que te obligue a tocar una arpa es de buen augurio,
1: güey. <risa> Ni siquiera sé tocar una arpa. En el infierno están las guitarras eléctricas. Eso sí sé. Para los fines de Josué era perfecto. Los manuscritos del Templo de la Luz Negra dicen que Lucifugo tiene el poder de darte riquezas del mundo. Y además, y esto es importante para después, puede hacer que la persona que lo invoca trascienda los límites de las coincidencias y la casualidad. O sea, que puedas controlar la casualidad y la, y la sincronía. ¿no? Pero aún más importante es un dato que menciono sobre Lucifugo. Se especializa en difundir maldiciones e infligir enfermedades y deformidades. Acuérdense de este dato. Pero no le hará daño a nadie si nadie se lo pide.
2: ¿Ok? Se tiene el poder de chingar. Pero solo si le pides. Pero no solo lo va a hacer si No es malo,
1: así sí. como en las películas. Es, es que mala copa. No, no, no es mala copa para nada. Es un señor calvo con ojitos plateados. Al cabo de 11 meses, este joven consultó, investigó, consiguió algunos libros de magia negra... Y una noche se le aparecieron en sus cuartos tres sombras que le dijeron: Josué, así que quieres dinero y poder. Dijo que sí, obviamente. Y les cito lo que pasó. Entonces, para estar a padre, luego, si te acuerdas, luego, ponerme la voz así de. No sé si eso pueda, se puede hacer técnicamente, pero. Sí se puede. Estoy, porque estoy citando a un demonio. Sí, sí Dale, se puede,
2: va. pero no está padre. <risa>
1: bueno. Entonces, para cerrar el trato, necesitamos el alma de un ser querido. ¿Cómo que un ser querido? Dijo Josué, sobresaltado. Si estoy haciendo esto, es precisamente para que ellos estén bien. Si simplemente quieres que tu familia deje de padecer hambre, debes entregarnos el alma de uno de sus miembros. Completo, ¿eh? o sea, el miembro completo, el miembro, no el miembro de eso. la
2: familia completo. Sí, sí, sí. Porque ¿no, no, no creo que los miembros por sí. O sea, Sé que los miembros piensan por sí solos, pero eso que tengan su propia alma. Y si ya no, no puedes ser un,
1: un Lorena Bobbitt y entregar ese
2: miembro. <risa> Otra vez mi edad. <risa> Lorena Damn. Bobbitt Sabes, yo dónde aprendí el caso de Lorena Bobbitt? en un documental en Amazon Prime. <risa> A mí me tocó <risa> verlo en las noticias. <risa> <risa> si no, para tú los me que me estás la... abandonando, tenés <risa> bien viejo. te quedas callado. Lo peor es que soy como cinco años menor que ustedes. Nada sí, <risa>
0: sí,
1: sí más. Pero la, sí. tener la imagen de la morra manejando con el,
2: con el pene. El pene. Lo aventó, Lorena no, Bobbitt no. le cortó el pene a su esposo y lo, Ajá, aventó, ¿no? lo aventó por la ventana por... y se lo volvieron a poner. Sí,
1: hizo. Sí, luego
2: quería este, hacerse una cirugía no para hacerse ah, lo más, se más grande, grande, grande todavía. todavía.
1: Eso lo hubiera hecho cuando se lo pusieron. Una uh vez se lo hicieran -huh biónico. Bueno, los demonios le dicen: Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo. De lo contrario, te va a pesar. Y las sombras se fueron. Josué procede a contarle a Juan Ramón que no sabía qué hacer, pero luego se dio cuenta que solo faltaban dos noches para la luna llena. Así que tenía que tomar una decisión y lo hizo. A sus 16 años y con las buenas intenciones de arreglar los problemas económicos de su familia, decidió matar a su abuelita.
2: Pues, digo, tiene sentido. De los, de los males el peor, ya ¿Cuántos está grande. años, ¿cuántos años tenía? ¿La abuelita? Pues ya estaba grande Porque de hecho, su decisión no fue fácil
1: Primero pensó, y cito A mis hermanitos no, porque los quiero mucho A mi mamá, tampoco Ella me dio la vida, ya sé A mi abuelita, al fin ella ya vivió Se asumo que ya, ya estaba grande No estamos diciendo que ya está bien
2: Pero esto es lo que pensó él No estamos diciendo Entiendo que está su lógica. bien matar a tu abuelita Pero en ciertos contextos <risa> o sea, todo, Recuerden que todo es relativo <risa> Era él o la abuelita ¿está? Okay. El joven
1: este, el, el joven narró Entonces que durmió a la abuela Con cloroformo Y luego la asfixió Y aquí es donde las cosas se pueden ir A completamente falso O a espero que hayan puesto Atención en los poderes de lucifugo Porque si es verdad Invito a todos a pagar copel usando demonios ya estoy esperando un necrofilio
2: <risa> Después de ver que mató a la abuelita
1: sí. Después de matar a su abuelita Dice que le, que le quitó pedazos de piel de la espalda Porque sería donde haría su pliego petitorio Básicamente Tenías su contrato Tenías que escribir en piel En piel, como el Necronomicon
2: Pero va a estar muy cabrón pues Con tantas arrugas y todo y La plancha. Si, si, si funciona planchar la piel así Bueno, con vaporcito No, pues le pones un chorro de crema Antiarrugas <risa>
1: La, la dejas marinando en crema en o sé, <risa> no sé Un no so crema, no sé crema. de recuerdo La piteas <risa> <risa> Contrato piteado de piel de abuelita Oh my God Ok <risa> Pero dice que al día siguiente Cuando los peritos llegaron a hacer los trámites De muerte, las huellas del crimen Inexplicablemente habían desaparecido Y el hecho parecía una muerte natural A partir de este momento Josué dice que Lucifugo Le regaló el anillo de Salomón este mítico anillo se dice que perteneció al rey judío Salomón, que era el hijo del rey David. Este último se dice que antes de morir le transmitió sustanciales conocimientos al llamado rey sabio. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Verdad? Es el de corten el bebé a la mitad. Ah, sí. Que dos mamás no sabían sí, de quién era sí. el bebé dijo, sí, córtenlo. Y la señora que dijo, no, mejor que se lo lleve la otra, dijo, ella es la verdadera mamá porque la mamá no mataría a su hijo. Ajá, este claro, Salomón. así
2: funciona pues, la sabiduría bíblica.
1: Para hablar un poquito de, de esta sabiduría bíblica. <risa> Entre la secreta erudición transferida Se cuenta que tuvo que ver con demonios Y los famosos genios O también nombrados los Jin De ahí viene la palabra Jinni uh -huh. Que son estos demonios elementales De sí la cultura árabe los habíamos
2: platicado, No me acuerdo en qué episodio Ajá, pero... pero
1: hablamos de los Jin Cuenta la leyenda legendaria Que al arcángel Gabriel o oh Miguel Depende de a quién le preguntes Le mostró cómo hacer el anillo Y qué símbolos ponerle Y aparte le dijo que con ese anillo Podría controlar a todos los demonios o mínimo a 72, que son los que controló y documentó. Entonces, si lees el grimorio uh -huh. de
2: Salomón, vienen los 72 sigilos para esos 72 demonios. Porque es común el número 72 entre las religiones. Es sagrado. 72 demonios, 72 vírgenes. Pues 7 y 2 suman 9, 9...
1: Rima con nieve.
2: Nueve, 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 nueve. Sí, pero es cabalístico, números de. El 7 sí, digo, ese sí es, creo que es más conocido por sus
1: 72. No sé exactamente por qué es 72, pero se sí debe ser divisible entre no sé qué número y multiplicado, pero a fuerzas, de ahí viene, pues está todo conectado. Sí.
0: Dos y dos son cuatro, cuatro, ¿no? <risa> ¿Algo, dos son 48, algo así pero infernal.
2: Llegas al 72 sin bocas, un demonio. <risa> Por eso, Lupita, dame tu estaba, alma. Pero yo estaba brincando en la tablita. <risa> Me vale madre, Lupita.
1: <risa> tu alma o tu abuelita. Sí. <risa> Bueno, el anillo se compone por dos triángulos sobrepuestos, uno con un vértice hacia arriba y el otro con el vértice hacia abajo, formando una estrella de seis puntas, símbolo que es mejor conocido como la estrella, estrella de David? David. Todo el mundo la conoce junto ¿Por qué? con No, otros, te vas a ver a mí como si yo fuera judío, <risa> porque todavía no me compruebas que no lo eres. Está la estrella de David y lo tiene la palabra Agla y tiene unos sigilos ahí raros. Agla tiene que ver con el, con el nombre secreto de Dios y todas estas cosas. Entonces está muy bonito el, el anillo. Dicen que con este anillo Consiguió dominar El mundo de los espíritus Y fueron los demonios lo que, Los que le impartieron La sabiduría necesaria Para construir El templo de Jerusalén Les digo que, que te enseñan arquitectura Búsquenlo Enseñan arquitectura La tradición Yo sabía que la arquitectura No era de Dios pero... <risa> No, pues a Dios No le gusta la arquitectura No tiró la torre Más alta que teníamos ¿Se ¿Te acuerdan? Como que estaba muy alta ¿Las torres gemelas?
2: La de... <risa> no, no La torre de Babel <risa> <risa> Las torres gemelas Las tiraron en nombre De un Dios <risa> Que técnicamente es el mismo Dios. Técnicamente. Ajá, nomás con
1: diferente nombre. La tradición menciona que también le dio el poder del lenguaje de los animales, o sea, podía comunicarse con los animales. Además, gracias a los demonios que podía comandar, adquirió conocimiento sobre cristales y piedras, los misterios de la alquimia, cómo hacer transmutación de los metales, el mundo vegetal y la vida eterna. Y tenía el don de hacer milagros escribiendo ciertos libros al respecto. Destacando el desaparecido manuscrito secreto de Salomón Que contiene hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de las artes esotéricas Yo soy uno de ellos Y cuando logró todo esto, encerró a los demonios que le tiraron paro pero escribió en un libro sus
2: sigilos uh -huh. y la descripción por si alguien quiere evocar o... Una pregunta, ya le preguntaron a la mamá de Salomón dónde está el, el libro. <risa> que ya va a saber
1: Que está allá. Ni encuentro que trago. Le hablas lucifugio, cabrón. Ahora que saben el poder de este anillo, quiero decirles que yo tengo ese anillo. Me costó 22 dólares. Lo venden en todas partes. ¿Ok? O sea,
2: el símbolo se conoce ese anillo. Pero es el genérico intercambiable. Sí,
1: exactamente. Es como traer la cruz, no
2: es la cruz. No es la cruz, es una representación.
1: Entonces, este anillo igual lo puedes comprar, pero es una representación que no salió en una cajita de waities en los ochentas con kiss en la portada. O
2: sea, para de codificar una caja de cereal. Otra vez están hablando mucho de
0: eso. Sí,
1: según Josué, él le dieron el anillo original. Supone que ha desaparecido y aparece con gente. Así como la, la este, lanza de longevos con la que mataron a Jesús que la tuvo Hitler y dominó el mundo y cuando la perdió, perdió todo. Y Napoleón y igual, ¿no? La tienes... Te va bien, la pierdes y vales madre.
2: Sí, ahorita la tienen eh, los de BTS, el grupo de K-pop. por ellos, eso son no, no, tan populares. Así es. Corea del Norte tiene la... O desde el sur. Ellos son del sur. Es que es del sur. Sí, la del sur. Norte no tienen ni comida, güey. No, nada. no no saben ni bailar. De hecho, es, bailar... Está es, muy amo el, el Norte para... <risa>
1: Empezó a recibir dinero en cuanto tuvo el anillo y a ver y hizo el, el ritual lo que le permitió continuar sus estudios. Se abrieron todos los caminos y descubrió en su cerebro una gran facilidad para aprender. Y si oye sus entrevistas, sí es muy lúcido y muy bueno. Conocimientos no le, no le faltan. Cierto día se separó de su familia para irse a vivir solo. Al paso del tiempo concluyó sus estudios y obtuvo el título de biólogo. Más tarde hizo el doctorado y tiempo después fundó una empresa. Cuenta que lo tenía todo, menos tranquilidad interna. Y esto lo hizo a sus 20 años. A sus 20 años ya tenía su propia ya empresa, tenía su propia ya empresa tenía un en California. En biología. Biología. Era, ah, por aquí tengo ahorita les, les platico, creo que era este, bacterióloga y no sé qué, pero sí es parte de la historia. Y acuérdense que todo esto se lo está contando a, a Juanra, ¿no? Le está diciendo, y hasta ahorita va todo a gusto, estábamos escuchando. Pues más tarde, perdón, el, todo lo que tenía no le servía, ¿no? Tenía todo lo material, pero se sentía vacío. Pues, ¡sí! Y tenía el remordimiento de haber asesinado brutalmente a su abuelita. abuelita. Pero pues cuando le llegaba dinero y podía comprar cosas, como que se le olvidaba. Josué ahora tenía dinero y cierto estatus que le sí. permitía tener... Ay, extraño, mi abuelita. Mira, un Lamborghini. <ríe> ah, en tu honor, abuelita. Ah, sí. Sí. Le echaba chocolate en el asiento así, en honor a la abuelita. <ríe> o ponía, <ríe> ponía estambre. <ríe> No, la, no, sí. <risa> Incluso en su nueva vida en Estados Unidos Asistió a muchos rituales satánicos En donde se encontró con prominentes políticos Lo cual es una historia por sí misma Todo el movimiento de los Este Las sectas secretas satánicas del gobierno estadounidense Está bien
0: Los Boss, los Skull
1: sí, and Bones, bones y todo eso bones. Y luego está pegado no es como el pánico satánico, esto está todavía más Illuminati, secreto. Si hubo gente del FBI investigando todas esas cosas, será para otro, para otro episodio. Pero su, filo su felicidad no le duró mucho. A pesar de ser analista, bacteriólogo, parasitólogo, dice que no podía ser millonario. Porque el truco en el pacto era que, digamos, y así lo explica, que si Diario ganaba 15 mil dólares... Se lo tenía que gastar el mismo día o desaparecía. O se pudría. Chingados, es una película de Richard Pyre. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Brewster's Millions. Pues, y no podía darlo como ayuda o limosna. Porque desaparecían también. Se lo tenía que gastar para uh -huh. él. Todo, inmediatamente. Pero, ok. tarjetas de regalo, güey. <ríe> no puedes hacer nada bueno con ellos para alguien más. Tenía que usar una ¿Ah, si él?
2: comprabas un chingo de tarjetas de regalo y luego se te caían en frente de un orfanato. <risa> de hecho, pues, en el no. en el 2002 nomás podías comprar un chingo de tarjetas de Napster, ¿no? Sí, tarjetas <risa> de Napster. No, no sabía, había gift
1: cards en las tiendas de, de... Pero que no era gratis Napster. Ah, sí. ya en ese tiempo ya lo ya lo cobraban. Uh -huh. Dijo, "¿Por qué estamos
2: hablando?" <risa> ¿Te acuerdas cuando Napster ya Ah, oh, yo me acuerdo okay. cuando. Para la, para, para la gente que sabe cómo escuchar un podcast, que obviamente no tiene más de 40 años. Eh, Napster <ríe> <ríe> un servicio donde podías bajar música. dabas como una hora en bajar una canción. Y legalmente.
0: Porque... <ríe> y luego Metallica cagó el palo.
2: Ajá, llegó Lars. ¿Cómo suele y hacerlo, y Metallica? Metallica. Llegan y no, no, esto. Y nuestro dinero qué? Ajá. Y valió tu madre. Pero. <ríe> Perdón. ¿Pero qué? A ver,
1: ¿En qué estábamos? No podías, entonces... A, a pesar de tener todo lo que quería del lado material, comenzó poco a poco a perder sus amistades. Su familia le dejó de hablar y comenzó a entrar en una espiral de depresión. Es entonces cuando se decidió ¿Cómo enmarcar... ¿Cómo puedes estar deprimido en una espiral? O sea, vas así para hacia abajo. ¡Wiii!
0: ¡Yeah!
1: Sí, en de espiral para arriba, eso está más de hueva. Ah. Sí, eso sí está deprimente. Ajá pues es cuando marca la mano peluda para contar su historia y ver si le pueden dar consejos y todo esto nos vamos enterando en vivo el mismo Juanra narra que al principio para él la historia era una de cientos que le contaban al aire las personas pero que durante la entrevista y es algo que se puede notar en el audio el ambiente comenzó a cambiar drásticamente comenzó a salir frío de abajo de la mesa de en el estudio cuenta Juanra que hasta toda la cabina se sentía varios grados más bajos de lo que estaba al comenzar la llamada
2: ¿Alguien prendió el aire? Uh -huh. ¿No? hace fácil.
1: Lucifugo es <risa> el demonio que prende <risa> sí, los mini splits. Sí. Se nota que Lucifugo
2: es hombre, ¿verdad? Quiere más frío. <risa> Todas las mujeres en la oficina así aquí. Todas las demonias. así <risa> Bueno, si eres demonio... Yo, de lo yo, obviamente de inventar... lo hace porque quiere ver las luces altas. güey Porque parte es pervertido. <risa> el y bueno, Qué
1: calor, ¿no? Vienen acá y lo primero que se prendes en el infierno. Está bien calientito. <risa> Cuenta Juan Ramón que hasta... El... Perdón, que venía en la parte de la entrevista, que yo creo a nadie se le va, se le va a olvidar, Josué dice que hay un ente que se aproxima a él y se puede escuchar en su voz el miedo, se oye. Así ahorita vamos a poner ahí en los show notes el link para que vean, puedan escuchar toda la grabación. Se escucha así el miedo. Como que es algo que ya es común para él Pero no se le quita que se caga de miedo
2: Cada vez que le pasa Porque hay algo que se está pareciendo sí, se está pareciendo un ente, un demonio Que ahorita le, lo describe. Y si ya llegas al punto donde el ente ya se te aburre O ya no te hace nada, ya no te sorprende Ya estás mal Ya estás mal, ni te hace un shot de tequila
1: Entonces Juanra le pregunta que qué es lo que se le está pareciendo Y Josué describe a una mujer que flota Y que tiene una enorme boca Donde surge una lengua como de serpiente Angelina Joy. <risa> ¿Se acuerdan que una, una de las figuras, las formas de Lucifugo era serpentino? Serpente, Serpente serpiente. serpiente y Serpentoso. Serpentoso. Esa palabra me la inventé, pero creo que sí funciona. Ajá. Josué, y cito, dice, ahora está enfrente de mí y trae algo en la mano, exclama. Trae una cruz invertida con un ojo en el centro. Y luego dice, lo que me preocupa es que me dijeron que cuando viera esto me iba a morir. Y empieza a llorar, o sea, está llorando bien cabrón En este punto, para los que lo hayan escuchado o hayan escuchado el episodio original Les tengo que comentar que Josué es una de dos cosas O es un gran investigador de ocultismo Que conoce sus diablos y además es buenísimo actor O el mato, el vato mató a su abuela Y los demonios que le desató lo están atormentando Cualquiera de estas dos cosas que sean El programa está buenísimo porque se oye la intensidad sí, Y no creo que eso la, es lo no que captó a todos ¿No será la abuela? La que lo está. Ah, podría ser. Pero está raro eso de que trae la cruz y todo eso. Él no Tengo sabe que en la quién
2: espalda. es. Se, se despierta a las 5 de la mañana. Mijo, sóbame los pies,
1: la gota. Juanra, cuando escucha esto, que neta es un amor. Todos los que se acuerdan en el programa era un amor de persona, wey. pero no sabía ni madre de lo paranormal ni de ocultismo. Él era más bien escuchaba y trataba de medio platicar cosas, pero más bien escuchaba a la gente ¿o? Era lo que era su, su... Su fuerte era escuchar Su fuerte, sí, escuchar y tratar de, 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 de decirles para dónde irse ¿o? Pues aprovechó un corte y se comunicó con un experto El pastor Roberto Guazo, Que tampoco sabía ni madres de lo paranormal y el <risa> ocultismo
2: Obviamente wey,
1: La neta Porque le dio a Josué los mismos consejos que te daría tu tía ¿o? Invoca a Dios y abre la Biblia Básicamente, ¿no? Era un pastor, es lo que le dice Es la reacción clásica entonces, se comunicaron de nuevo con Josué para intentar ayudarlo con sí, el impuesto. El a,
2: a Dios y abre la Biblia es el equivalente al pues apaga la compu y aprender. Sí, exactamente. Hablar. Señor, ¿hay,
1: hay un demonio aquí de tres cabezas y me está tratando de comer la nalga. ¿Ya abrió y cerró la Biblia? Pues,
2: el,
1: el, 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 el pastor le está diciendo... Que use el poder de los cánticos cristianos, porque el, eso o todos uh -huh. los demonios lo odian, ¿no? Literalmente eso le dice. Todo esto está pasando Todo el mundo wey.
2: los odia porque, no mames, son cánticos cristianos. Sí, exactamente.
1: <risa> pues todo escaló desde aquí. Uh -huh. Josué comienza a decir que no puede abrir la Biblia, que está como pegada. Y no creo que haya sido por como cuando no puedes abrir un Playboy,
2: porque <risa> nadie hace esas cosas <risa> con la Biblia. Tiene pasajes muy, muy, muy <risa> intensos, güey. Tiene todo... Mm, hay hay, morra, un, hay me... un salmo acá de, del matrimonio que está ahí, güey.
1: También el burro que platica.
2: Eso el puede ser sexy
1: que... para uno. Hay un burro que habla y si eres furry. <risa> ¿El furry? Uh, no lo doy. Que si hay, el, el,
2: ¿Si no, hay un burro el, que habla, güey, no, no, no lo estoy no, inventando. O alguien con un
0: fetish acá con la
1: Biblia. Y los unicornios también hablan de unicornios. ¿eh? También fetichote. <risa> Dice que Lente está en su cuarto que ya lo había visitado una semana atrás y que lo había golpeado y que tenía miedo de que lo volviera a suceder. Para este punto, Josué les dice que ya hay tres seres horribles en su casa y que le están pegando. Y si escucha la grabación, atrás, cuando está tratando de decirle al pastor que rece con él y todo, está, se oyen voces uh -huh. sutiles, pero ahí están. El pastor le dice que prenda el radio y busque una estación cristiana con alabanzas. No estoy mamando. Quiero que piensen en esta recomendación. Uh -huh. Tienes a tres demonios wey, sin ojos, así chupándote, queriéndote comer el alma. Y te mandan a que prendas el radio en AM y lo empieces a moverle hasta que encuentres ahí Jesucristo, Cristo, Cristo, Jesucristo, Cristo. Cristo, 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 Cristo". <risa> o no sé cómo van las alabanzas de los, de los este, cristianos. Nomás me sé la de los católicos porque estuve en México. Nuestro padre Abraham uh, tiene muchos hijos regados por ahí. No, no sé Creo que esa no es la versión oficial. No, es la que cantábamos porque éramos radicales. Entonces le dice que prenda eso y también le dice que se ponga el casco de la salvación. No sé a qué se refiere con ¿El eso. Casco el salvación? casco de la salvación. El casco de la salvación dice que no,
2: bueno. Que no es un condón.
1: Ya <risa> <risa> luego, Moviéndole al radio wey, y tratando de ponerte un condón. ¿De ¿Dónde me lo pongo, pastor? En la cabeza, güey. ¿Cuál cabeza? <risa> Sale pura maldita vecina. Y las noticias. <risa> pobre hombre, pobre Josué, güey. Pobre José, les digo. Víctimas del doctor cerebro. <risa> Durante el exorcismo telefónico. Juanra narra que en la cabina La hoja que leían de la Biblia del Salmo 91 Comenzó a enrollarse y desenrollarse sola Y después una laptop lanzó chispas y se apagó El ritual fue finalizado
2: <risa> Y le intentaron prender y apagar otra vez con la Biblia <risa> Con la
1: Biblia <risa> <día> <risa> Cuando Juanra le marcó Quedaron de este, de, que, de volverle a hablar uh -huh. Terminan de, de rezar Y le dicen, sigue rezando y todo va a estar bien Y hablamos después entonces Juanra le vuelve a marcar y le contestaron unos empleados de Josué y le informaron que había estado en un accidente durante el fin de semana. Al parecer lo habían golpeado brutalmente y le habían enterrado un crucifijo en el abdomen. Dos semanas después, Juanra logró contactar a Josué en el hospital, quien le contó lo siguiente. Y... Esta parte que les estoy contando fue entre, los do, entre dos episodios. Uh -huh. Esto ya lo hizo Juan Ra por, por sí solo, ¿no? Uh -huh. Él sí se quedó tan... Pues lo que le pasó adentro del estudio, más lo que se escucha, porque escucha muy bien, se quedó, la neta, muy preocupado por este, por este chavo. Por eso digo que Juan Ra era un amor. Y él, él solito estuvo buscándolo, consiguió el teléfono, consiguió el hospital, todo esto. Entonces, esto lo narra directamente Juan Ra. Dice que le dijeron que los seres que lo golpeaban mientras estaban orando con el pastor... Regresaron más tarde y comenzaron a destruir todo lo que había en su cuarto. Yo creo ya cuando se acabaron las alabanzas de que uh. ahora sí culero. Los focos y los floreros estallaban, tiraban los libreros y demás muebles y las sillas y otros objetos volaban por el cuarto como si tuvieran vida propia. O sea, básicamente Poltergeist, la película. Finalmente una gran sombra se plantó frente a él y le recriminó con furia: Te lo advertimos hijo de puta, cito. <risa> Ey, eso te pasa por ponerle música cristiana a cualquier persona No te Ajá. quejes si, el, si te pegan después Ahora le, dijo, le dicen, ahora vas a recibir tu castigo Y te vas a pudrir en los infiernos Este poderoso demonio Tomó un crucifijo que algún día Su abuelita le había regalado Y sin piedad lo incrustó en su vientre Causándole una breve hemorragia Que le hizo perder el consentimiento Que no recuperó sino hasta ese día Perder el queda...
2: consentimiento. O sea, ya no puede decir que no. ¿cómo?
1: El conocimiento. Ya no puede decir que no a todo.
2: ¿Eh, ¿Quieres cambiar tu plan de Telcel? Ok. Hay una película de Jim Carrey que se trata de eso. ¿De perder es? el
1: consentimiento? Que... ¿Liar, liar?
2: No, la de Yes de Man. Yes man que ah, tiene sí, que sí decirle que sí a todo. Eso le pasó cuando le enterraron un crucifijo en la panza. No, pues o sea, eso le pasó a Jim Carrey en la vida real. Por eso hizo esa película. Porque está diciendo que sí a todo.
1: Nos quedaron en, que, en estar en contacto, pero después de unos días, cuando le marcaba este, Juanra a Josué, nada más le contestaba a la contestadora. Después de dos meses de no saber de Josué, Juanra era, estaba tan preocupado que se fue a Los Ángeles a buscarlo. Sabía la calle donde se encontraba la casa y preguntando dio con el domicilio en específico. A pesar de que, dice él, que cuando preguntaba la gente le decía que no fuera y que vive pura gente mala y que esa casa está embrujada. Y... Entonces había un concepto. Como dijo Josué, sí tenía dinero. O por lo menos eso ostentaba la casa en la que vivía por su tamaño y, el, y como que la calidad de la colonia. Cuando Juanra toca la puerta, narra que toqué a la puerta y salió un hombre alto, delgado, de tez blanca. Parecía sajón, muy pálido y con una mirada extraña. Y cargaba un gato negro. Detrás de él se distinguía una sala enorme, pero en gran desorden y con un, un olor como excremento. Se me quedó viendo como preguntándome qué quería. «Buenos días». «¿Habla español?». No me respondió con palabras, solo menió la cabeza e indicó que sí. Un escalofrío recurrió mi cuerpo. recorrió mi cuerpo. «Mire usted, ando en busca de un joven de nombre Josué». Y expliqué brevemente que había hablado con él y me encontraba preocupado por su estado. «¿Se encuentra él?». Nuevamente el pálido solo movió la cabeza para indicarme que no y cerró la puerta en mi nariz. Entonces le tocó ahí algo raro en la casa, Slenderman con un gato. El tío, ¿cómo se llamaba? Doctor
0: Evil? No, oh, el tío. Ahora Doctor
1: Evil te lo <ríe> voy a qué fiesta? Con cuál es ah, el otro? El el el, Lurch? el mayordomo Lurch. Lurch. Ajá. ¿Largo? Lurch es Lark. de Ann family, ¿no? Ann family, ajá. El mayordomo pues ante la negativa del pálido, después de dos días se regresó a México. Y luego, dos semanas después, Josué lo contactó a él. Cuando le contó lo que había ido a buscar, que lo había ido a buscar a su casa y le contó del tipo pálido, Josué le dijo que su casa estaba vacía, que no debía de haber nadie ahí y menos con ese porte. Entonces Juan Ra le describió la casa, así como que, ay, güey, no, tal vez llegue a la casa de los Adams. <risa> y Josué le dijo que sí, que es que es definitivamente será su casa, pero insistió que no debe haber habido absolutamente nadie ni sus sirvientes. Y, a, y aparte, ninguna de las personas de su alrededor coincidía con esta imagen. ¿no? Entonces hay algo bien creepy que pasa, que cuenta Juan Ramón. Entonces esto ya no es Josué uh -huh. narrando estas cosas. Ya, ya el caso se brinca de alguien que llamó a, a uh -huh. Juanra, le empiezan a pasar. Y ahí hubiera concluido la saga de Josué. Si no fuera porque nueve años después Y gracias a los idiotas del horrendo programa De TV Azteca, extra normal Güey, me Su slogan debería ser Donde los fantasmas vienen a morir Porque todo cagan, igual que Trejo Ahí todo lo paranormal Ahí lo echan a perder Juan Ra
2: Es que no es paranormal, es extra normal O sea, no es Es tan normal que es extra normal Por eso nunca pasa nada en sus investigaciones
1: Juanra y José se verían por última vez. Juanra, que ahora trabajaba para este programa, no voy a decir el nombre del programa de nuevo porque no quiero que se me aparezcan. Así que aquí se acaba. <risa> ya era el 2010 y decidió reencontrarse con Josué, pero ahora en persona. De hecho, Josué no solo accedió, sino que dijo que si les iba a dar una entrevista tenía que estar Juanra, ¿no? Porque ya, ya tenían como una relación pero con la condición número dos de que se hiciera sobre una embarcación en el agua para que los demonios no pudieran herir al equipo.
0: ¿Los demonios no pueden
1: nadar? <ríe> los demonios, no sé si no puedan nadar, pero sabemos que no les gusta que se mojen sus colas. Yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo a nadie le gusta tener la cola mojada. Es probable. <ríe> y la investigación se llevó a cabo en un lugar secreto y escondió, y escondido que escogió Josué. Y se ve que le hicieron caso con lo del agua porque en la grabación se ve que están grabando en una lancha en un
2: lago que está cerca de una carretera. Porque es lo único que puedes tomar En una trajinera en Xochimilco. ¿no? <risa> Probablemente. Para el presupuesto de TV Azteca pusieron un, una tabla en una tina ahí en una bañera. Y, y estaban así, pues, están así en su lanchita y todo. Yo te lo hubiera hecho caso a Josué.
1: Aparte es un...
2: Es Comiendo un, ceviche. Un viaje.
1: <risa>
2: <risa> Tomando corona.
1: La entrevista en sí no tiene nada nuevo que agregar al caso. Un poco de qué ha hecho Josué, cómo anda, si ya dejó de ser satánico, lo típico. Pero en un punto de la entrevista se aprecia claramente que Juanra comienza a sentirse muy mal, con aparentes dolores de estómago. Justo. El ceviche le cayó, man. <risa> no, comen ceviche de trajinera. <risa> Menos en verano. No se tomen la, eh, el agua de... de, de sí, no, Sochim creo que... El... Ceviche
2: de ajolote. <risa> y no no, no te la
1: puedes tomar, ¿no? En cuanto entra a tu boca, te mata. Uh -huh. Sí. Te da herpes y siete enfermedades de la edad media. O. Justo un día después del dolor, Juanra fue hospitalizado de emergencia por peritonitis que terminaría por matarlo en unos cuantos días. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran que el lucifugo controla enfermedades? Sí. Bueno, los médicos dijeron que fue una bacteria que le provocó una infección generalizada y así fue como el 29 de mayo, de apenas 49 años de edad, fallece el buen Juan Rao. Una bacteria que no supongo que fue, nomás, pum, le dio una bacteria y en tres días estaba muerto.
2: ¿Quién le manda a andar? ¿Juan Rao o Josué? No, Juan, Juan Rao. Oh, okay. Sí.
1: Pero ahí no acaba la maldición de Josué. El camarógrafo del reportaje, Luis Ernesto González, fue también hospitalizado en esa misma semana y operado por una afectación en el vientre bajo del estómago. Él sí sobrevivió. Luego el reportero del programa, que no vamos a mencionar, Mario Estrada, es hospitalizado después de haber sufrido un aparatoso accidente al chocar su auto contra un poste y quedó paralítico por varios meses. ¡Ah! ¿Y se el pastor Roberto Cuazo, uh -huh. el capitán casco de salvación? <risa> sí. Eh, él está bien, pero no se crean, se murió al poco tiempo después de Juan Rago. Entonces hubieron dos muertes directamente relacionadas y dos accidentes. Y todos tuvieron que ver con el caso Josué. Y tal vez hubiera sido la última vez que escucharíamos de Josué, pero en el 2012 un buen amigo y juarense Bane Paranormal del mundo de bane Paranormal... Vane, un saludo si nos estás escuchando. El Vane,
2: ¿te acuerdas cuando vino y nos y trajo su cara a, a la ouija y, y nuestro amigo Jorge estaba muriéndose de miedo? Oh, sí. Muy buenos tiempos. Qué uh -huh. bonitos tiempos esos. Entonces, Vane logró contactar a un señor youtuber
1: llamado Dross. ¿Sí lo conoce? ¿Un señor youtuber? Sí, es un señor de YouTube. Es un señor de YouTube. Que es youtuber. <risa> que lo conocí por esto y al parecer
2: es súper famoso. Wey, no conocías no conocí conocí. a Dross. No conocía a Dross. Lo siento. Siguen, siguen mostrando su edad ustedes dos, no mames. <risa> no, no no, tú no, no, no. No, no lo conozco. Por es súper famoso. Es súper famoso con gente menor que ah, ustedes. Okay. <risa> Pero okay. es un señor. Ey. De... YouTube. Ajá. El o punto. sea, por eso, a ti YouTube ya no te sugiere que veas ese tipo de videos. A ti YouTube te sugiere ejercicios para la espalda. Y... <risa> ¿Cómo combatir la o... Ese es el algoritmo, el algoritmo que la, nos toca. El algoritmo de YouTube ya no te recomienda contenido bueno y chido no. para los jóvenes.
1: No me recomienda, ya eres estéril. Toma este test. Para los que sí conocen a Dross, saben que es un disidente total. Y completo sobre los temas paranormales Todo lo que es sobrenatural Este, de religión, todo eso Siempre habla en contra, ¿no? Es, su, es uno de sus things, no más vi Cuatro videos de él, pero esa es su postura Ante todo esto Y su función, se nota, era la de Desacreditar a Josué y toda su historia Pero después de Escuchar el audio, que también ponemos ahí en los show notes No lo logró Y fue culpa de Dross Por no ir preparado porque básicamente le hacía preguntas como, ¿cómo no te pasó nada con las autoridades después de confesar al aire sobre asesinar a tu abuela? ¿no? Y Josué lo, le contesta, pues como lo mencioné hace 10 años, fue parte del ritual y fue justo lo que me sorprendió. Yo estaba esperando que me atraparan y al día siguiente es como si no como me hubiera pasado nada. Y, pero lo que sí es que esta confisión hizo que mi familia me dejara de hablar. Pichi, Josué está cabrón. No cambió su historia de hace 10 años. Todo, todo lo contestaba bien. Y entonces, aquí lo interesante es que Josué, aparte de tener la respuesta para todos, tenía una lógica en su narración muy sólida. Además de que nunca se contradijo. Y el problema con Dross fue que intentó, en mi opinión, como que llegarle por el lado lógico. Ya. Yeah. Sí, racional. Entonces, lo que hace Josué es... Le contesta con su lógica de, sí, estaban, de lo que pasó. O sea,
2: estaban como quien dice discutiendo en planos distintos completamente. Exactamente. Y entonces nunca cayó en una
1: inconsistencia ni se pudo derrumbar su historia. Y la verdad, o sea, vean el video. Yo creo que se traumó bien feo Dross porque tiene tres videos wey, sobre, el, sobre el caso de, de, de Josué. Josué. Y fue eso. De He hecho, en un video de Dross titulado Dross habla de la farsa del caso Josué. Dice que el problema con el caso es, y cito, porque él va cómo terminó el pobre de, de Dross tratando de desacreditar a Josué. Dice, lamentablemente el caso Josué se vio potenciado porque Juan Ramón murió. Y para más colmo, para poner más leña al fuego, el pastor que acompañó a Josué en esa llamada también murió. Pero si lo anterior no fuera poco, la cerecita sobre el pastel vino porque uno de los presentadores, presentadores sufrió un accidente de tránsito y quedó paralizado por dos semanas. Pero déjenles digo que todo el mundo se muere. <risa>
2: Creo que no. sí, allá cuando tu conclusión es pues, al final de cuentas, estos, todo mundo se muere, el mundo se va a acabar. Sí, o sea, solo agregó más incertidumbre a su lógica y en
1: un párrafo describió por qué este caso es tan intrigante para todos y tan difícil de comprobar si es real o no, porque la verdad son un chorro de coincidencias muy fuertes que no pueden nomás decir. Hey, pues fueron
2: coincidencias cuando tiene todo este sí. background detrás. ¿Cómo lo explicas? Uh -huh. Ah, fue el aire. <risa> el Ajá. aire mató a dos personas.
0: <risa>
2: y al, el, al sacerdote a,
1: a Juanra y a estos dos tipos, uh -huh. ¿no? Y es. Mmm, si entiendo a Dross en tratar de. Siempre está padre tratar de desmitificar, de encontrar uh -huh. la verdad, pero lo hizo mal. Yo creo que si se hubiera metido en el mundo de Josué. Si hubiera llegado con conocimientos de ocultismo sí. Si le hubiera llegado más bien con, ok, eh, este demonio que dices no es cierto lo que hace. Tú dices, a ver, explícame un ritual y ahí es donde puedes sacar como que
2: el, el, sí, si o sea, está mintiendo o no. Dentro de digo, dentro del, del plano en el que estaba hablando Josué. Ajá. Pero si tú le dices a Josué, oye, pero pues, te, ¿por
1: qué? ¿Cómo que lo de los 15 mil dólares, por qué no te comprabas mil carros? Porque me lo tenía que gastar diario y lo hacer un sacrificio para que el otro día me dieran otros y pues. Que le haces, ¿no? Entonces estaba muy interesante. Si quieren aventarse la, los cuatro videos del pobre de Dross, enojadón porque
2: los mandaron a la fregada. Es que al final todo el mundo se muere.
1: Y Eso ya. fue. <risa> Básicamente. Perdón, Dross. Sorry si, si nos llegas a escuchar, pero es la verdad. Sí te ganó ahí bien feo. Luego, si quieres, márcame y te doy puntos para que en la siguiente entrevista puedas echártelo desde su punto de vista. Porque neta, a mí también me gustaría saber qué onda. Porque el... Como alguien que sí conoce estas cosas, sí está muy interesante los, el caso y lo que sucedió. Uh -huh. Y después del caso, hay básicamente dos teorías de lo sucedido. La primera es que Josué armó todo un show desde el principio. Tal vez con la previsión de que todo lo que tenía que hacer este, lo iba a hacer para hacerse famoso.
0: Su sueño de Hollywood, estando uh -huh. en
1: California. En el 2002, sí. Quizás sabiendo que Juanra tendría experiencias tan inverosímiles que terminarían pagando de su bolsillo los viajes para ir a Los Ángeles para ver cómo estaba y luego tuvo la suerte de que sucedieran las muertes y los accidentes uno tras otro después de que le hablaran para la
2: entrevista. O sea, la suerte de que sucedieran los accidentes y, y que TV Azteca cuenta con tan pésimo servicio médico para sus empleados.
1: <risa> Creo que esto es lo que es, destapó totalmente la de coloaca del seguro de, de, de TV Azteca. ¿o? Y fueron pues 10 años después, ¿no? De cuando fue lo de la mano peluda, con casi 10 uh -huh. años, a que le hablan otra vez y pasan las muertes y los accidentes que lo vuelven a catapultar. Ahora, lo curioso de esta teoría, aparte de que son muchas coincidencia, coincidencias, podría pasar, obviamente, pero Juan Ramón, es lo que les decía, él cuenta sus experiencias. Él vivió algo personal que él cuenta. Entonces, al menos que él y Josué estuvieran compas y empezaron a hacer un negocio juntos. Pero luego, tío, esto pasó en el 2002. Diez años después lo vuelven a contactar. No fue algo que, que movieron, ¿no? Si hubieran sido youtubers, lo hubieran regado, güey, ¿no? Empiezas en el 2002
2: y lo. Es que te... diez años después había que hacer el remake.
1: Tenían que, sí. <risa> Pero... Si nos vamos con esta teoría de algo curioso, Josué, no hay fotos de él. Siempre que lo entrevistan no quiere que se vea su cara. No no es youtuber que enseña magia, no. Hasta donde yo sé y he podido buscar internet, nunca lucró de esto. Como puede, puede que esté dando clases o algo, no sé. Pero después de lo que pasó, este vato se hubiera hecho youtubero y pum, para arriba. Como que es Josué, güey, el del caso. Josué de demonólogo por excelencia. Güey. La segunda teoría... Es que todo es real o, por lo menos, gran parte. Y que gracias a la manipulación de las coincidencias, gracias a Lucifugo
2: y sus poderes, se acuerdan que era parte de lo que podía hacer. Sí, ¿no? Que podía manip este, manipular qué coincidencias uh, y casualidades. Y
1: casualidades, que básicamente así es como funciona la magia. O sea, la magia lo que hace es que el, controlas que la, las coincidencias pasen a tu, a tu favor. A tu favor, ¿no? O sea, que el boleto que compres de la lotería vaya a tener los números a tu favor que el trabajo que te van a dar te topes a un vato que luego resulta que es el de la empresa y le caíste bien uh -huh. entonces abre sí, las que la puerta de VIH
2: salga negativa ese tipo de cosas
1: ese tipo de cosas bonitas todas esas cosas buenas entonces la gran teoría de conspiración alrededor de todo esto y la más grande incógnita ahora es justamente la muerte de Juanra asumiendo que fue real vamos a asumir que lo que pasó sí pasó José Dice que la muerte fue causada de la entrevista y las malas energías. O sea, él cree que sí tuvo algo que ver, que se hayan entrevistado y que por eso murió. Pero si se acuerdan, aquí hay un dato muy interesante. Josué comentó que vio la cruz con el ojo y eso significaba que se iba a morir. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Sí. No se murió. Desde el 2002, ahorita sigue vivo. Si vemos todo esto como real, ¿podría ser posible que de alguna manera Josué hizo otro pacto cambiando su vida por la de Juanra? Una incógnita más ahí de que varia gente lo piensa, que es, yo ya me iba a morir, eh, compro tiempo con lo de Juanra, las coincidencias se juntan para que vuelvan a verse y es cuando intercambia la vida. Entonces hay gente que sí lo culpa de la muerte de es, Juanra. Eh, y por eso Juanra... Porque, y Juanra se murió por, a cambio de su vida y el sacerdote pues nomás por estar poniendo música cristiana. Sí, no sí, Nomás fue Los, por odio el no le fue de la madre. Ajá. Pues ese fue el caso Josué Jones. Está súper, súper creepy porque son de los pocos casos de la mano peluda que trascendió el show. Y eso a mí se me hace bien interesante. Era lo bonito de la mano peluda como era en vivo.
2: Tenías mm. casos de gente, tenías de lo peor de gente así que, no, nah, pues. Sí, oiga, es que sabe que el otro día estaba yo haciendo mis frijoles, ¿va? Y <risa> se cerró la puerta. <risa> sí. Y se apagó la estufa. El, ojo, el gato me volteó a
1: ver y vomitó Y pues me dijeron que es así le hacen las brujas Entonces que, que me coma un camote en luna llena Y cague al revés Me tocaban ese tipo de... Que me coma
2: un camote en luna llena y cague al revés
1: Estoy seguro que eso no. Estoy seguro <risa> que, que
2: No, no quiero saber cómo Tu mente es capaz de formular Ese enunciado tan rápido
1: el punto, es que, no, ni yo. El punto es que le tocaba a mucha gente así, ¿no? Es, es, es común, güey. ¿eh? Mucha gente que ya sea por ignorancia o, o nomás por querer llamar la atención, pues, hablan con cualquier tontería, pero habían muchos casos específicamente este. Que son buenísimos, que trascendieron, que para la gente que lo, que lo llegamos a escuchar, todavía se nos quedó. Yo me acuerdo que lo ya, cuando lo empezaron a poner en YouTube, era el primer episodio que, que mandabas a todos. Mucha gente mm -hmm. que conozco conoció la mano penuda por el caso Josué. Que Josué, ahí sigue, de hecho lo entrevistaron en el 2016, 17, ahí está también en YouTube. Y le están preguntando, te digo, es muy elocuente para hablar, le preguntan de qué onda y sabe qué decir... Muy educado, trae un pedazo de piel, un cuero en la mano,
2: así como un peluche de. La abuela. <risa> es, como... es el contrato original. <risa> es que hay que tener tu contrato en todo momento, no te vayan a caer ahí con. <risa> los, losa, de, losa de lufa. <risa> sí. No te vaya a llegar el abogado del diablo a chingarte con <risa>
1: <risa> sí, te trae su, ¿cómo se llama? Un pedazo de piel de... con todos los pelos. Es algo chamánico ahí. Tienen un, un pedazo pelt. de piel con todos los pelos. Ajá. Sí, sí, sí. Como un tapetito de zorrillo de zorro. Ah, ya. Yeah. Ajá. Bueno, trae esa cosa, pero lo que le preguntan muy elocuente, tío, yo desde el lado que conozco, que es toda la parte de esotérica y de ocultismo. Entonces, lo que dice es así que sí. Uh -huh. Entonces lo Mínimo lo que sí se de Josué, en mi opinión...
2: Está estudiado.
1: Está estudiado bien, cabrón, en todo lo que es las artes ocultistas, esotéricas, el, este, toda la magia salomónica y los grimorios y todo eso. Eso no hay duda, bro. Ahora, de ahí... Sé que estás diciendo palabras, pero no sé qué significa.
0: <risa> Entonces,
1: mínimo podemos saber que el vato sí sabe lo que está haciendo. Y lo que sí no puedo decir es, si fue pura suerte... ¿Y coincidencias todo lo que pasó? ¿O si sí pasó algo que yo... Eh, yo me inclino a que tuvo que haber pasado algo... Más que nada por todo lo que le pasó a José Ramón. Porque eso... No, no tanto su muerte, sino... Lo
2: que él describe en el Juan estudio. Ramón.
1: Juan Ramón. Juan Ra.
2: El Juan Ra. José Ramón sigue vivo. Trabaja todavía en TV Azteca. Sí. A los Juan... deportes. Pues que se vaya a ver a... a Josué. Para que le diga quién va a meter gol. ¿Eh? Pero luego de fútbol. O sea, entonces ahorita Josué sigue vivo hasta donde sabemos.
1: Hasta donde sabemos está vivo, como un se supa. Ah, me da risa porque en el video dice Josué, ex satanista. Ex satanista. Ex -satanista al
2: parecer ya, ya fue otro. Una... Pero que no, el, sat el satanismo es como la mafia. No, no te puede salir nunca. Bueno, tal vez fue, fue a satánicos anónimos. Satánicos anónimos.
1: Hola, pues... me llamo José Antonio y creo en Satanás. Y ahí se juntan a hablar de sus. Llevo, tres, el... llevo seis meses sin invocar a Satanás.
2: Ya, no he matado abuelas. <risa>
1: ¿No, ¿no? Toma tu ficha por Porque no matar ya no, abuelas. Ya no me quedan abuelas. Sí, sí entonces sigue vivo, sigue por ahí. ¿Tío, a pesar de todo, y lo que también le de, para mí le da un crédito es que no... No bueno, puede estar comprando Bitcoin no. ¿Con, su, <risa> con su lana. No, no lo dudes que está haciendo... ¿Quién sí, sabe no. qué fregados? Porque no está no está viviendo de la fama que podría tener... En las redes y eso, eso sí le doy ese grado de respeto uh -huh. porque cualquier otra persona ya hubiera brincado a ser en el 2002.
2: Ya tendría, bueno, en ese tiempo que existía de redes sociales, nada hubiera agarrado el dinero, hubiera inventado MySpace y Ajá. hubiera sido nada más así. En vez de tener de amigo a Tommy, vas a tener a Josué con su demonio así <risa> en un <ladito>. con Lucifugo, <risa> con Lucifugo, o oh, mete un selfie con Lucifugo. Eh. Y sus cinco cuernos. Pero no va a salir porque oye de la luz. Y pues el flash la va a molestar. No es gato, pero sí. O yo que me distraigo
1: fácilmente con luces brillantes. Pues ese fue el caso de Josué. Si a ustedes les tocó, si lo si los, si los escucharon cuando estaban más chavos... Eh, cuéntenos, cuéntenos si todavía se acuerdan de y ese caso. Si están
2: chavos, escúchenlo. Sí, si sí están chavos.
1: La mano peluda. Ay, sí, creo que la cancelaron en... El año pasado, ¿no? Como en noviembre se acabó. Sí, pero creo que incluso ahí en Spotify también están... Episodios. Están, los hicieron ah, podcast, ajá, los pasaron ajá, todos sí. y la pueden escuchar. Está buenísima, Digo, les va a tocar de todo. Hay casos de, de que netas están muy reales, de gente... No lo, lo notas cuando, cuando están... Sí, sí, se puede sí, diferenciar al loco de el que sí. le está desesperado y llorando porque hay algo en su closet que le está comiendo el dedo gordo. Pasa. ¿Pasa? Sí, llega a pasar. Sí, es... camotes. Sí, es... ver la virgencita. Es rongo. un hobo, güey. Es un indigente que se metió...
2: Con, mira, como con un camote en luna llena y cague al revés. Y, y se deshace del monstruo que come. <risa> Chupadero <risa> gordo. <risa> es con eso... <risa> es que, a ver, explícame la logística de cagar al revés. O sea acabo de parar de cabeza. Estás, ajá, porque una... Pues, te paras de cabeza, pero la gravedad... Pues tienes que echarle contra. fuerza para que <risa> o sea, tienes
1: que... que tienes que lograr una parábola <risa> lo suficientemente amplia para que libre toda tu área de, corporal. <risa> No es fácil R R es rituales yüz. satánicos con <risas> crossfit. <-suit>. <risa> <risas> es juntes de colmio, es cierto. <risa> <risa> ey, ey, grandes, <risa> grandes pactos y, y dinero dineros ni grandes sacrificios, ¿sí? te la estás jugando. Güey? Lo peor es que si la riegas, y no jara la parábola, güey, no nomás te quedas sin el diablo, y te vas ca... te vas a cagar.
2: Sí, si jan! la riegas uh, tío, no. te vas a terminar regando de mierda. <risas> y te vas a hacer conjuntivitis.
1: Güey. Sí, la conjuntivitis, pero no se no se olvide el camote, güey. <risa> Si alguno de ustedes llega a probar el ritual, por favor, documentenlo. Yo no sé, quiero ver sí. eso. Yo quiero ver que alguien intentó el ritual. Ay, y Dios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Coméntenos qué, qué les pareció este caso. Si tienen alguna experiencia este, o algo que, que se me pasó a mí, por favor, díganos. De hecho, también... Nunca les hemos dicho, pero si hay cosas en las que la regué o, o me faltaron y todo eso, ahí en la página de internet, en leyendaslegendarias.com -leyenda o en nuestras redes, nos dicen para corregir mis, mis este, errores. Aquí lo que queremos es pasarnos la padre y ser parte de la comunidad, porque neta, leyendas legendarias lo hacemos entre todos. Síganos diciendo los casos que quieren escuchar, que nosotros encantados de investigarlos y platicárselos. Coqui. Episodios favoritos de La Mano Peluda, que que se acuerden si, el, si, oh, se, si sí. son de,
2: de, de la edad.
1: Es, díganos. Sí, sí, sí. Yo también quiero, ahí podemos platicar de nuestros episodios. Lo no ha habido ni uno. Porque si no oíste el caso, Josué, te estás perdiendo de algo. Si mucho, escuchen esa. está en, ya sea, búsquenlo en Spotify o en, en los show, nos ponemos ahí los,
2: los capítulos. Sí, este voy a regresar a... Al... tú tienes cara de que
1: sigues, sigues estás logrando en tu cabeza <risas> imaginar la parábola de cómo funcionaría. O sea, lo acabo de destapar de una pluma no y ahí, no, todo de,
2: de dibujarme en la mano. <risas> ya estás pensando en tangentes y todo. ¿verdad? Es que tiene, obviamente tiene que ser a un ángulo porque no puede ser en los completamente. Ahí digo, eso sí, estamos. Este, como que si la conclusión es que vas a cagar con tu cuerpo al revés. Porque cagar al revés sería introducir caca o sea, en tu cuerpo. <risa> eso, eso, sería... eso es aún, eso es aún
1: peor. Pero es que no, eso no sé, eso no es cagar al revés, eso es descagar <risa> <risa> Descagar es succionar caca.
2: Ok, pero. pero cagar te... al revés es con las piernas para arriba. No, hay muchas incógnitas, es hay muchas timológico. variables, hay muchas variables. Este... Hay, que, hay
1: que averiguarlo. Yo creo que clave es este, la, tienes que flexionar la cabeza, el, el escorpión. ¿Se acuerdan
2: de Higuita? ¿Cómo te tapaba los goles? Otra vez, ¿Otra <risa> no ¿Se,
0: ¿Se acuerdan de
2: ese portero colombiano que jugó en los noventas?
0: Sí. <risa>
2: ¿Quién más es
1: famoso fue el escorpión? <risa> Y luego, ¿saben quién es la primera persona que pensé? Sonia Blade de Mortal Kombat. No, cómo le... No, no.
2: Okay. Ya sí. Sí, a vamos a cortar esto antes de que te salgan más canas. ¿vale? Sí.
1: Y si alguien, si alguien más puede hacer acá también los cálculos, se los vamos... Lolo lo, 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 se los va a se agradecer. Los a agradecer.
2: Un diagrama, por favor. De cómo cagar mm. al revés. Sé que algún ingeniero nos escucha. No sé por qué, pero probablemente un ingeniero nos va a escuchar
1: Muchas gracias de nuevo Esto es Leyendas Legendarias si Y nos vemos, nos escuchamos La próxima semana